1: Bienvenidos al último podcast de 2022, Felices Fiestas, en nombre propio de Luis Cucarella que les habla, y de todo el equipo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Para despedir el año vamos a hablar de innovación en periodismo, y lo vamos a hacer de la mano de dos verdaderos expertos, dos de las personas que más investigan en temas de innovación, como son el periodista y catedrático de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Alberto García Áviles y De Luis Codina, profesor e investigador de la universidad Pumpeo Fabra de Barcelona. Enseguida damos paso a las dos entrevistas mantenidas con ellos y al finalizar, como es habitual, algunas sugerencias de lectura de artículos destacados de este mes que pueden encontrar en la web del Laboratorio de Periodismo. Arrancamos, por tanto, este podcast monográfico con la primera de las entrevistas. Para hablar de innovación en periodismo, hemos invitado al podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, a uno de los profesores que quizá, creo que sin el quizá, sino con absoluta certeza, uno de los profesores que más está investigando sobre la innovación en periodismo en muchas de sus variantes, es José Alberto García Aviles. José Alberto García Aviles es periodista y catedrático de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, doctor en comunicación y licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y bachelor en artes liberales por la Universidad de Dublín. Ha sido profesor visitante de la Escuela de Periodismo de Columbia University de Nueva York, en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, y en la Universidad de Klagenfurt, en Austria. Es profesor del doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas y del Máster en Innovación en Periodismo, en la Universidad Miguel Hernández, máster, por cierto, que es una referencia dentro de los estudios de innovación en periodismo. Ha publicado más de 100 trabajos sobre comunicación y periodismo, es coautor, autor de Comunicar en la Sociedad, en la sociedad Red, Teorías, Modelos y Prácticas, Globalization and Pluralism, Reshaping Public TV in Europe, entre otros libros. Investiga la innovación en los medios y la calidad en los contenidos periodísticos. Participa en la Red de Excelencia sobre el Periodismo Digital y en el Proyecto Internacional de Innovación en Periodismo, Index of Journal Innovation, entre otros trabajos. En el específico campo de la innovación en periodismo, ha publicado «Cómo innovar en periodismo. Entrevistas a 27 profesionales». José Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast monográfico sobre innovación en periodismo.
0: Un placer, Joyce. Un placer colaborar con vosotros.
1: José Alberto, si analizamos la historia de la innovación en periodismo desde hace unas décadas hasta ahora, ¿cuál sería el estado en estos momentos comparado con el pasado? ¿Realmente la necesidad de reinventarse ante una situación de crisis económica de la industria de los medios y, de modo más general, la adaptación al ecosistema digital? ¿Está haciendo que el periodismo sea más innovador que nunca o se mantiene a tu juicio dentro de unos niveles de innovación habituales?
0: Bueno, yo eh, es una muy buena pregunta porque a veces nos falta esa perspectiva para entender la evolución de, de cómo los medios han ido innovando digamos en, en las últimas dos décadas. Yo creo que en, a raíz de la crisis, y si hablamos en concreto del caso español, eh, a raíz de la crisis económica de 2008, eh, claro, eso fue un, un, una especie de tsunami para el sector que se además se vio agravada por la pues un cambio de modelo, ¿no? es decir, eh, pérdidas de puestos de trabajo, adelgazamiento de plantillas, eh, cierre de algunos medios, eh, empezó también un desplome de la publicidad, etcétera. ¿no? Y, y yo creo que ahí se marca también una tendencia que detectamos en España, que es que eh, ante esa situación de, de cambio disruptivo, eh, muchos algunos medios y, y, y bastantes periodistas tuvieron que reinventarse, por decirlo así, tuvieron que cambiar su forma de hacer las cosas. Y ahí es donde sí que, eh, en, en algunos casos, abrazaron la innovación. Es decir, intentaron eh, cambiar el planteamiento para eh, en la medida en que encontraban una forma de detectar necesidades no cubiertas por eh, los medios existentes eh, o de resolver problemas que tenían... Eh, sectores concretos de audiencia buscar innovar a través de un nuevo medio, de un nuevo canal de una iniciativa periodística de una forma distinta de hacer las cosas entonces en España surge una ola de innovación en torno a 2010-2015 que nosotros detectamos en una investigación que hicimos en un ranking de innovación periodística que, que hicimos en 2014 y luego eh, pasamos a que la innovación eh, se convierte en una etiqueta, en una especie de moda, eh, a partir de 2015, podríamos decir, y todo el mundo parece que está innovando. ¿no? Es decir, se ha convertido en algo que, que automáticamente eh, la etiqueta de innovador, eh, muchas empresas periodísticas o periodistas se la bueno, apropian ¿no? y, y, lógicamente, no es oro, todo lo que reluce en ese panorama. ¿no? Entonces, ¿ahora dónde estamos? Pues yo te diría también, eh, precisamente ahora estamos eh, replicando ese estudio sobre cuáles son los medios más innovadores en España y esperamos poder publicarlo en, en 2023 y, y lo que estamos viendo es que la COVID también ha tenido un efecto de una segunda oleada que ha acentuado la crisis y que también ha acelerado procesos eh, que han permitido también desarrollar eh, nuevas innovaciones o acelerar innovaciones que estaban en marcha. Con lo cual es muy interesante, después de esa época de relativa calma y que parecía, bueno, pues conformismo, estamos ahora asistiendo a una nueva oleada de innovaciones. Y por contextualizar todo esto, España es un poco distinta a otros mercados, a otros países, tanto de nuestro entorno como pues, Estados Unidos o, o Asia, pero sí que es cierto que, que somos un, un laboratorio bastante eh, innovador en cuanto a formas de, y medios que están intentando llevar a cabo esas, esas innovaciones.
1: Claro, comentas que la innovación en algún momento de esta evolución pues, será como, entre comillas, una moda, ¿no? Y al final la innovación debe responder a un propósito concreto, es decir, aportar eh, un valor para resolver un problema, una necesidad concreta. ¿Hasta qué punto está siendo útil esa innovación periodística y en qué medida los medios de comunicación, especialmente eh, españoles y en general también, como se les achaca en ocasiones, han caído en, en esto que los anglosajones llaman el síndrome de las cosas brillantes, ¿no? este deslumbramiento y adopción de novedades, pero que quizá no aportan ese valor asociado a la inversión?
0: Esa es una cuestión eh, crucial, Luis, que planteas. Eh, el tener claro que innovar no, no es cualquier cosa, es decir, no es... Eh, pues ...lanzo un nuevo producto o abrazo una tecnología que está de moda o... Es decir, ...¿por qué? Porque innovar exige, como tú bien decías, un, un propósito, eh, un valor añadido y, y, y una especie de, de, de resultado positivo para la audiencia, para el medio, en términos de, de prestigio, de, de calidad, de incremento de, de, de audiencia o de ingresos, etc. ¿no? Es decir, que, que la innovación tiene que pasar la prueba del algodón, por decirlo así, tiene que suponer un valor añadido. Eh, por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos medios que eh, se han lanzado a abrazar pues la última tecnología que estaba de moda, es decir, bueno, pues ahora parece ser que hay que estar en TikTok, pues vamos a crear cuentas en TikTok. O ahora hay que hacer eh, podcast, pues vamos a hacer podcast. O ahora hay que abrir eh, algo de automatización de contenidos y crear así algún programa que tal, pues vamos a, a, a lanzar algo. Y, y muchas veces se confunde eh, esa, esa, esa idea de abrazar la última oleada tecnológica con tener una innovación eh, o un propósito innovador como parte de tu estrategia yo creo que es muy importante conectar la, la innovación con la estrategia del medio y alinear en qué medida lo que tú quieres mm, lanzar y desarrollar y experimentar porque has detectado problemas concretos en, en, en tu forma de trabajar, en tu manera de distribuir los productos, en tu eh, comercialización para conseguir nuevos ingresos o en necesidades concretas de tus lectores o de tus usuarios, ahí quieres innovar. Vale. ¿Y de qué forma lo vas a hacer? Intentando que esos nuevos productos o servicios que vas a desarrollar o procesos eh, estén alineados con tu propósito qué tipo de medio eres, cuáles son tus objetivos y con tu estrategia, es decir, yo qué recursos tengo, dónde quiero ser fuerte, en dónde quiero posicionarme. Si no se hace eso, estamos dando palos de ciego, estamos diciendo, venga sí, TikTok, venga así vídeo 360, venga sí, Inteligencia Artificial. Y, y entonces, bueno, vamos a, a ir al, al desastre más absoluto. En cambio, si hay una innovación que está alineada con la estrategia, la innovación... En si, bueno, como todo podrá resultar eficaz o no, pero va a ser un aprendizaje por un lado, en segundo lugar va a resolver esas necesidades o problemas que has detectado y en tercer lugar te va a diferenciar y te va a posicionar respecto a, a la competencia. Eh, bueno, yo creo que sí que eh, si se hace de una forma estratégica eh, merece la pena desarrollar la innovación en, en tu empresa periodística.
1: Ahora entraremos a hablar en un poquito más en de detalle de, de productos concretos y de áreas concretas, pero antes sí que me gustaría una, preguntarte sobre el proceso innovador en cuanto a creatividad, en cuanto al proceso. A veces la innovación en general se asocia más con la genialidad, con la chispa, que con el trabajo, ¿no? Y como has sostenido en alguna de tus publicaciones, la innovación sobre todo requiere pues, conocimiento, esfuerzo, determinación y pasión. Es decir, estaría bajo esos, bajo esos parámetros de tu punto de vista al alcance de todos los periodistas, ¿no?
0: Bueno, efectivamente... Hay, hay una, o sea, Innovar tiene, tiene mucho que ver con la creatividad, con el, la experimentación, con el tener nuevas ideas, con el salir un poco de las rutinas establecidas y todo eso, claro que está al alcance de cualquier periodista, lo que pasa es que muchas veces no eh, se dan las condiciones para que, entre comillas, cualquier periodista pueda tener esa libertad creativa en su medio, en su redacción, ese tiempo, para, para experimentar esos recursos, para poder hacer cosas distintas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se da la contradicción de que sí, eh, a veces se dice, sí, sí, cualquier periodista puede innovar, pero claro, la, la innovación no, no surge espontáneamente, hay que darse un clima, hay que, hay que generar un clima que favorezca esa innovación. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recuerdo hace unos años, hace ya bastantes años, cuando estaba investigando eh, en Colombia una, una tesis doctoral y tuve la suerte de estar un día en la redacción de la cadena ABC con Peter Jennings, que dirigía el informativo que entonces tenía mayor audiencia de, de, de Estados Unidos. Eh, y él era un periodista muy innovador en su informativo, por ejemplo, tenía secciones que constantemente estaba innovando con reportajes de pues, la persona de la semana y hacía cosas muy muy interesantes ¿no? y, y estuve un día viendo cómo hacía el informativo cómo lo preparaba, cómo le metía al final pues pude intercambiar con él 10-15 minutos de una breve entrevista y, y le pregunté por esto eh, de, oye, ¿cómo consigues innovar en, en los informativos de televisión? Algo que es tan terriblemente encorsetado, tan tan rígido donde da miedo hacer cosas nuevas porque no funcionen. y él, eh, recuerdo que, que me dijo con mucha claridad mira, innovar es cambiar la mentalidad Innovar implica cambiar la mentalidad de tus jefes, de la gente con que trabajas y de la sociedad en general. Y a mí se me quedó eso muy grabado y, y me parece que nos ayuda a entender que en el fondo cuando alguien quiere innovar en serio tiene que romper muchas rutinas, salir de, de las zonas de confort... Y entender que, que se está gestando un cambio que merece la pena ese esfuerzo, esos recursos, esa dedicación y que va a ser positivo. ¿no? Y eso a priori todo el mundo, sí, sí vamos a innovar, pero en la práctica eh, exige, conlleva un riesgo, conlleva un, eh, un esfuerzo y, y en el fondo exige ese cambio de mentalidad que por desgracia en muchas redacciones no es tan fácil.
1: Dentro de, de la industria de los medios, del periodismo en general, ¿dónde se está produciendo a tu juicio la mayor innovación? los formatos, en las narrativas, en el lenguaje, en la distribución, en la readaptación y puesta al día de productos como newsletter o audio bajo demanda?
0: Bueno, eh, es una buena pregunta y, y casi pues exigiría sistematizar un poquito todo el tipo de, de innovaciones que están surgiendo. Eh, yo creo que hay un ámbito muy importante que a veces se olvida que es en la innovación en la organización y en los procesos, es decir, eh, cómo se organiza una redacción, los equipos, eh, los procesos de producción, de, de, que ahí pues, se puede incluir también las narrativas, por supuesto, eh, que es una innovación, digamos, ad intra eh, que quizá a veces no se ve, pero que está eh, facilitando. Eh, el que las cosas sean mejor, de forma más eficaz, con menos fricción, eh, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues todo lo que ha supuesto el teletrabajo, esa mentalidad de poder decir algo que eh, de la noche a la mañana todas las redacciones tuvieron que adaptarse para hacer eh, los productos que hacían eh, de forma telemática desde casa, online, eso fue un reto fundamental, muy, muy importante, que en la mayor parte de los casos ha supuesto innovar en los procesos. Y es una pena a veces que, que ahora en esta situación post-COVID eh, parece que muchas redacciones han vuelto a todo presencial como si perdiendo cosas muy valiosas de ese teletrabajo o de ese modelo híbrido, ¿no? por ponerte un caso. Eh, otro ámbito muy, muy importante está en, en la comercialización. Eh, está claro que el modelo de publicidad... Eh, hace agua, se está desplomando y los modelos de suscripción están tardando en consolidarse por, por las propias inercias del mercado, por las propias inercias de, de la capacidad para captar suscripciones, de, de atraer a esos lectores y convertirles en lectores de pago eh, y ahí encontramos que hay una amplia ventana para... Mm, Mejorar los sistemas de suscripción, por supuesto, unido a la calidad de los productos, unido a los sistemas de automatización de esos modelos algorítmicos de, de gestión de los posibles suscriptores y junto con eso otras vías de ingresos que van más allá de la suscripción, ¿no? y, que vosotros conocéis muy bien en el laboratorio que eh, habéis difundido y, y sois también pioneros en, en ir avanzando, ¿no? Y, de, de, desde los eventos desde el, eh, el crowdfunding desde iniciativas también de, de micropagos de eh, mo, otros modelos que, que intercambian pues eso el, el, como los socios etcétera ¿no? yo creo que ahí se está haciendo se están haciendo cosas muy interesantes eh, porque cuesta mucho la financiación y, y, y que y no hay que y hay que abrir muchas puertas no hay que cerrarse y luego un tercer ámbito, yo destacaría también la, eh, bueno, pues el, el crear comunidad, eh, es decir, algo que, que tiene que ver con la distribución como tú mencionabas antes y tiene también que ver con eh, esa frase que se ha convertido en un cliché de poner al usuario en el centro del proceso periodístico, que se ha repetido ya como un mantra en, desde hace varios años, pero que hay que pasar del cliché a la, a la práctica. ¿no? Es decir, ¿qué significa para mí como periodista que yo tengo al, al lector en el centro de lo que hago? Eh, ¿Cómo planteo la, las informaciones de, de, de lo que de verdad le va a interesar? No hago un periodismo de carril que es el que ya viene diseñado. Es decir, pongo al lector ahí, es decir, esto le va a interesar, ¿cómo lo cubro para que lo interese, le interese? ¿Cómo hago que esa narrativa, que esa cobertura, que ese reportaje refleje de la mejor forma posible eh, el, una, una manera de conectar con, con el lector y cómo escucho eh, al, a ese usuario para ver qué le ha parecido, qué me puede aportar, cómo comenta, cómo me puede también decir dar un feedback ¿no? y si de verdad le escucho. ¿no? Es decir, yo creo que ahí también la COVID ha permitido en, en muchas redacciones darse cuenta de que el periodismo tenía que... Poner al usuario en el centro una gran actividad de servicio público, de ver qué, qué es lo que necesitaban en momentos tan duros de la pandemia o en información, servicio, eh, etcétera, y eso... De verdad, me parece que es un gran valor de innovación que luego se va a traducir, oye, pues sí, es una newsletter lo que hace falta, o hay que lanzar este tipo de, 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 de reportajes, o, o hay que conectar con, con esta, esta interacción, este formato más interactivo, un news game. Bueno, pero de verdad eh, centrarnos en las necesidades de, de nuestros lectores.
1: Mm. Has tocado un tema interesantísimo, que es la innovación que no se ve en el ámbito periodístico. No has hablado del, del teletrabajo. ¿En qué, ¿En qué medida algunos procesos productivos que, que empezaron a arraigar, o que por lo menos la sensación que da, es que arraigaban mucho en el periodismo, están continuando? Me refiero, por ejemplo, a lo que serían métodos de gestión ágiles, como el design thinking, el lean, el sprint, el scrum, el camba, que hubo una eclosión también de, de asimilación de estas tácticas, estas técnicas, para, sobre todo para creación de producto. ¿Cómo ves que han ido evolucionando o ha sido un poco un pico de subida y bajada?
0: Sí, efectivamente. Yo creo que ha habido oleada de, de como decíamos antes, pues en un momento dado, en algunas reacciones, no en todas, sí que se adoptaron sistemas de design thinking, de metodologías ágiles, de Scrum, etcétera, que aceleraban procesos, que simplificaban, que permitían tomar decisiones más más ágiles, que los flujos de trabajo pues se rediseñaban eh, de una forma mucho más intuitiva o, o, o más eficaz eh, y todo eso pues tiene también sus puntos álgidos y sus puntos de donde se van de nuevo reasimilando ¿no? y, y estabilizando eh, yo creo que también eh, después de la COVID hemos visto eh, con esa necesidad de teletrabajar y de crear nuevos sistemas de comunicación, de toma de decisiones, de trabajo en equipo, eh, en remoto, de eh, quizá también hacer un mejor uso del tiempo. Eh, muchos periodistas me decían, ¿no? Es que eh, me encanta porque las reuniones vamos mucho más al grano, son mucho más eficaces y, y no entorpecen luego mi trabajo y puedo tener más trabajo sin necesidad de estar prácticamente reunido todo el día, ¿no? O, o simplemente algo tan sencillo como no tener que ir a la redacción todos los días y, y perder tanto tiempo en, en desplazamientos hace que tenga más capacidad para ser más productivo. ¿no? Junto con eso se han perdido otras cosas que, que ahora se, se han recuperado, ¿no? es decir, hay procesos creativos en los que el cara a cara... Aporta muchísimo el poder comentar las cosas eh, o, o tomarse un café y en ese entorno más distendido salen ideas, sale un comentario, hay un feedback muy valioso. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay un, una, un ajuste ahora en las redacciones para ver qué podemos ma mantener y, y, y promocionar y, y, y rediseñar de todo lo que hemos aprendido en estos últimos años y qué otras cosas pues realmente son prescindibles y, y no merecen la pena. ¿no? Y yo creo que eh, hay medios que eh, se han, dado, han, han pegado un acelerón en esos procesos y hay otros que eh, igual sí dieron acelerón, pero ahora han vuelto un poco al status quo de esto es lo que es bueno, siempre se ha hecho así o es lo que ahora los jefes nos dicen que, que hay que volver a este entorno eh, en el que estábamos antes, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí que se pueden haber perdido algunas, algunos procesos que, que antes eran más ágiles o, o más eficaces.
1: Hay, hay un área que abordamos de manera especial en, en este podcast y en el Laboratorio de Periodismo que nos interesa sobremanera y es la relación entre las jóvenes audiencias y los medios de comunicación. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo de interés de tu punto de vista desde la innovación periodística para romper esa barrera entre los jóvenes y los medios de comunicación?
0: Es un, es un problema crucial eh, y yo lo veo también como, como docente, ¿no? el, el hecho de que eh, las nuevas generaciones pues tienen eh, unos intereses, unos hábitos de consumo eh, que, que difieren de, de otras generaciones, eh, vamos a a veces encasillar generación Z menores de 25, millennials 25-40 eh, y gente, ya boomers, yo, es decir, Claro, a, a los que ya estamos en, 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 por encima de los 50, simplemente cuando vamos a clase, conectar con la gente de 20 años, pues requiere un esfuerzo. Es decir, por, porque o entras en su sistema de, de conocimiento eh, y de e interacción y, y de valor o, o desde el minuto uno estás fuera y, y dices, bueno, vaya rollo me está soltando este. ¿no? Entonces, o intentas sintonizar con sus preocupaciones y con su forma de ver la vida y, de, y también de consumir información, o si no, bueno, van a estar en otro lado, ¿no? Porque dicen, no, no me aportas, ¿no? Eh, eso en la docencia es absolutamente trasladable a los medios, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pues, como todo, es decir, los medios que... Eh, eh, o sea, es muy difícil que un medio generalista de repente diga, no, voy a virar y voy a hacer contenidos. Eh, exclusivamente centrados o mayormente centrados en, en los menores de 25. Eso es muy complicado. Pero sí que hay que hacer algo. Es decir, lo que no puedes es decir, me interesan los jóvenes y no, no hacer nada. Entonces, sí que hay estrategias que te permiten eh, intentar, y aquí volvemos, innovar es experimentar muchas veces, hacer algo que se alinee con los objetivos. Es decir, bueno, pues por un lado, eh, contrata a periodistas jóvenes menores de 25, si es el caso, por que, que, que aporten una frescura en, 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 en formatos concretos, eh, en, en los temas, en el tratamiento de esos temas, en esa actitud de escucha, en esa actitud es decir, y que hagan un periodismo, pues, para, para esa generación. Porque, claro, eso exige, pues... Venga, voy a contratar a gente eh, en, en la sección de local o en la sección de internacional o en la sección de, de, de sociedad y cultura. Eh, en segundo lugar, ver que ir donde están los jóvenes. Es decir, eh, tú no puedes atraer a la gente si, si la gente está en otros caladeros y tú dices, no, pues tendrán que venir a mí. Bueno, pues, porque no haces el esfuerzo si están en determinadas redes sociales, y todos sabemos esas redes, pues Instagram, o TikTok, o, o Twitch. Yo no digo que tienes que abrir canales en todo esto, pero habrás, tendrás que experimentar en, en alguno de esos canales con un producto atractivo, con gente que sepa hacerlo, para que tu marca y, y lo que tú les puedes ofrecer conecte con, con el caladero donde están los jóvenes. ¿no? Entonces, claro, pues tener ahí también una estrategia pensada de cómo trasladar parte de tus secciones, de tus contenidos a esas plataformas. Y, y yo creo que esas dos cuestiones. Y luego, en tercer lugar... Hay mucho de, de ensayo y error. Es decir, de eh, pues ver qué están haciendo otros medios internacionales, de ver que hay nativos digitales o, o plataformas, pues por ejemplo, Actuality, que es un medio eh, que crean cuatro eh, jóvenes eh, que no son periodistas, cuatro chicas que están eh, petándolo en TikTok y ellas lo que dicen es no entendíamos las noticias y lo que hacemos son vídeos donde traducimos la información de los medios a la gente joven para que lo entienda. Dice, bueno, eso re, re, recalca un problema, es que quizá el lenguaje y la forma que tenemos de contar las cosas, eh, hemos perdido el contacto y, y, y en la forma de para llegar a esa gente joven, pues eh, vamos a ver cómo se puede eh, recuperar esa, esa forma de contactar con los jóvenes. Entonces, yo creo que hay experimentar mucho y paciencia, ¿no? paciencia, pero me parece importante... Eh, si tú tienes ese esfuerzo, de, de volviendo al principio, de sintonizar con el horizonte de la gente de 25 años, saldrán cosas, saldrán iniciativas y, y hay que dar una continuidad porque, claro, no podemos perder a generaciones jóvenes que, 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 no, que rechacen eh, el periodismo que ofrecen en muchos medios porque no les interesa, porque no les dice nada, en sus esquemas mentales y porque están obteniendo la información de, de otras pl plataformas.
1: Mm. Hay un, un texto en un reciente es. artículo tuyo en el blog del, del Máster de Innovación en el Periodismo que me, que me llamó la atención y dice «Innovar no se reduce a implementar las tecnologías emergentes, sino que requiere adaptar las prácticas productivas, desarrollar nuevos procesos y renovar la cultura profesional». Y, y esta parte es la que más me llama la atención. Al periodismo le sobran vedettes y le faltan conectores. La pregunta es: ¿hay mucha vedette en el periodismo? ¿Y cuál es el, el papel de esos conectores? que deben hacer y en qué roles se materializan?
0: Bueno, gracias por la cita. Y eh, yo creo, sinceramente, que, que eh, es la cuestión que mencionábamos antes de la mentalidad que decía Peter Jennings. ¿no? Es decir. Mmm, y aquí tampoco me gusta hablar de la vieja escuela, la nueva escuela yo creo que el periodismo es uno y en el periodismo hay todo tipo de perfiles todo el mundo puede aportar eh, hay gente muy valiosa de que tiene pues una firma una trayectoria por supuesto eh, y gente joven pues que también lo, lo está haciendo genial es decir, eh, es un ecosistema diverso, heterogéneo y, y donde todo el mundo puede aportar valor y partiendo de esa premisa Sí que es cierto que hay formas muy encasilladas de hacer un determinado tipo de periodismo que ha funcionado muy bien durante muchos años, pero que se ve que, que ahora eh, cuando hay otros, eh, otros otras formas de hacer periodismo, otras, otro tipo de periodistas, otro tipo de medios que, que están en, entrando en ese ecosistema y teniendo cierto éxito eh, a nivel micro, a nivel local, a nivel regional o, o a nivel incluso global pues se sienten incómodos, ¿no? Y, y un poco lo denigran o no lo entienden y, y, claro, se dan esos choques, ¿no? Es decir, yo creo, por ejemplo, lo que hemos visto durante el Mundial con Luis Enrique, el streamer, ¿no? Pues que es muy lícito que, que, que un entrenador de, quiera hacer ese streaming y estar en contacto con los aficionados y el que quiera pues escucharle y seguramente pues es algo muy valioso, pero que eso haga que determinados periodistas deportivos ya les chirríe y digan bueno es que ahora tal el periodismo real no esté ahí, está, está solo en la pregunta de la rueda de prensa. Pues sí, pero quizá pues hay que entender también que, que ahora ahora el streaming pues te permite una libertad y una forma y, y, y forma parte también de, de que los eh, actores informativos los, los, eh, los que generan las noticias se comunican directamente con las audiencias sin intermediarios, ¿no? Y si ese es el ecosistema no podemos ignorarlo, no tendremos que ver qué podemos hacer para tener sentido y aportar valor en ese ecosistema, ¿no? ¿Y los conectores quiénes son? Los conectores pues son periodistas que, que muchas veces, a veces son redactores jefes o jefes de sección o responsables de equipos y otras veces no, son periodistas de a pie, pero que tienen esa mentalidad de decir, eh, yo estoy generando un, un producto y un servicio, no solo un producto que es mi noticia o mi pieza, sino un servicio que es dentro de la redacción lo que aporto y a mis lectores lo que les aporto y eh, soy capaz de aportar a ese equipo de trabajo en, si estoy en, en un equipo de datos, en un equipo de, de narrativas, en un equipo de local, en, es decir, doy valor doy valor, eh, soy una persona que sabe, que colabora que, que, que es receptiva que acepta las críticas que suma que es capaz de sacrificar, y esa es la gran mayoría, es decir, los conectores son los que hacen que el periodismo eh, pues se produzca ese milagro de generar todos los días tanta información que de verdad pues eh, contribuye a, 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 al servicio público en, en la sociedad. ¿no? Y las vedets pues siguen ahí a veces pues enfadados o con un, una actitud un poco prepotente y, y, y no pasa nada, bueno pues, pues ya está, pero que hacen falta periodistas de estos que de verdad conectan. Es mi, mi opinión.
1: Uh -huh. eh, entrando en lo que sería, entre comillas, la, la relación entre la tecnología punta, aunque también implica un tipo de concepto, y la innovación en periodismo, quería saber tu opinión sobre dos, dos aspectos que están muy en boga. Uno es el, um, lo que puede aportar, lo que está tan de moda, que es el, el chat eh, de inteligencia artificial, que ahora pues está todo el mundo jugando con él o trabajando en el de la empresa OpenAI. ¿Qué opinión te merece lo que se está viendo y qué potencial tiene para el periodismo ese tipo de desarrollos de chat? Y también, eh, ¿qué opinión te, te merece o qué puede aportar para el periodismo el metaverso, eh, la web 3.0? ¿no? Porque hay muchos medios de comunicación que han abierto su sede en el metaverso, pero pues, que puede que se corre el riesgo que pase como, como en Second Life, ¿no? que luego una carencia de demanda real, pues, agote este tipo de, de desarrollos. O sea, tanto el chat de inteligencia artificial y el metaverso desde el punto de vista que pueden aportar.
0: Son dos, dos preguntas muy amplias. Eh, por empezar, por el metaverso, por la segunda eh, Claro, esto encaja con, con el tema de una industria que crea unas expectativas y, y que hay que ver en qué medida esas expectativas en cuanto a, a las audiencias que van a estar ahí, el modelo de negocio, el desarrollo tecnológico, pues se cumplen o no. El metaverso yo me gusta contextualizarlo con lo que en su momento vivimos al en comienzos del milenio con la televisión interactiva, y lo que en torno a 2005-2006 fue Second Life, que ya era un metaverso en cierto modo sin el desarrollo tecnológico actual. ¿no? Y esos esas dos eh, desarrollos tecnológicos, la televisión interactiva y Second Life, pues fueron algo que se lanzó con tremendas expectativas pero que luego no cuajaron. ¿no? Y Claro, el metaverso, mmm, por supuesto, que, que es una realidad que está en marcha y, y que Zuckerberg se encargó de lanzar la bomba y platillo para superar esa crisis de credibilidad de, de Facebook en su momento y lanzó Meta. Y es una realidad eh, muy complicada, ¿no? Es decir. Eh, el metaverso, y no, no sé si quieres que entre un poco en para que nuestros oyentes entiendan, ¿no? Pero sí que eh, supone. supone crear un, un mundo paralelo, un mundo virtual, eh, con el desarrollo de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, en el cualquier persona se crea un, un avatar eh, eh, y entonces puede con ese avatar que puede ser propio o ficticio, o sea, tú puedes ser eh, Luis Cucarella en, en el betaverso, o puedes ser otra identidad eh, pasearte por ahí y, y tener, bueno, pues una serie de interacciones ¿no? eh, de todo tipo, lúdicas eh, intelectuales, culturales etcétera, y claro esto que también hace un año ya se nos lanzó como que iba a ser la, la bomba, todavía la, la realidad tecnológica eh, pues nos, nos ha mostrado que dista mucho de ser una realidad eh, pues, factible eh, con, con un desarrollo eh, viable. ¿no? Yo hace un mes eh, le pedí a un compañero del departamento que trabaja en el metaverso pues entrar en el metaverso y me puse unas gafas de Oculus y estuve durante una hora interactuando en un metaverso que me llevó a un campo donde había una fauna eh, de distintos pues unas aves, unos patos, unas gallinas uno, eh, y, y entonces eh, había gente que eh, a mi avatar me, se dedicaban a, a insultarme, voy a en inglés, porque estaban como 30 personas por ahí y yo dije pues muy bien, pues experiencia de metaverso, he estado ahí en una, además que los patos y las gallinas de esto tampoco tenían mucha eh, credibilidad, o sea, eran unas imágenes un poco elaboradas y... y más allá de la novedad de decir bueno pues sientes que estás eh, interactuando en ese entorno eh, virtual pues te, a la media hora te cansas y sí que es cierto que hay un, eh, toda la parte de los eh, videojuegos de generación de pues el Roblox y, y, y eh, Fortnite etcétera han, es de hecho un metaverso donde sí que hay una utilidad que es jugar con otros y conseguir eh, puntos y, y vencer unas pruebas, etcétera, y en una realidad virtual que, que es fascinante y que y que está ahí mm, permitiendo desarrollar eventos y otras cosas en paralelo, pero los metaversos actuales, en mi opinión, les falta eh, una finalidad en primer lugar, y todavía un desarrollo tecnológico que es muy incipiente. Entonces, claro, desde el punto de vista estratégico, para un medio de comunicación, estar en el metaverso, pues yo creo que ahora mismo no tiene ningún sentido porque pues la tecnología todavía es muy incipiente, eh, no hay lectores, usuarios públicos ahí que se puedan interesar por, por tu medio, eh, ¿para qué? Y, y luego, en tercer lugar, pues la inversión que supone, pues el coste de estar presente en, en un metaverso, pues, pues tiene, eh, es cuantioso, ¿no? Entonces, pues sí, ha habido experiencias de, pues un medio concreto que ha abierto pues un sitio en el metaverso y ahí están. Pues, no, no sé si lo tienen ahí abierto, han dado la noticia y ya está. O un medio que tiene un, un periodista que hace de corresponsal en el metaverso y hace una entrevista en el metaverso y muy bien. Pero, claro, realmente es lo que tú decías de estas bagatelas tecnológicas. no La moda ahora es el metaverso. Pues venga, vamos a ver si. pues Pues yo, mi consejo sería: espérate, porque ahora mismo es que no compensa para nada el metaverso. Y la, lo que decías de la eh, del chat GPT y de estas eh, inteligencias generativas, claro, también hemos visto en las últimas dos semanas, eh, cómo a raíz de esta eh, tele, eh, inteligencia artificial en abierto, de esta herramienta, eh, que al estar en abierto ha permitido que cualquiera que se registre pueda experimentar con ella, ha conseguido algo que hace un año ya se lanzó y que era muy incipiente y muy rudimentario y que ahora ya dices sí que está permitiendo que tú le haces unas preguntas y te genera textos que tú puedes crear, pues eh, por ejemplo, he visto utilizadas para, para exámenes, para ensayos, eh, para someter a, a preguntas de, de calidad, de, de cuestiones eh, de todo tipo. Entonces, eh, la, la cuestión es que vamos viendo que esta herramienta sí que tiene muchas aplicaciones prácticas, que mm, eh, interfieren, por decirlo así, en la actividad de generar contenidos que puede hacer un periodista. Un periodista o un, una persona que, que traduce, un traductor o traductora, eh, un copywriter, un creativo en una agencia, etc. Es decir, por simplificar, que las máquinas eh, están generando contenidos eh, de una manera bastante sofisticada, todavía con fallos, todavía con mejoras, pero... Que, que ha sido la reacción de estas 10 días. Alucinamos ante el potencial que tienen. Claro, esto ya no es algo que vemos distinto cuando tú entras y, y generas textos y te das cuenta del de potencial que tienen. Esto sí que te hace replantear eh, la máquina que está aprendiendo constantemente, que está siendo programada a través de esos errores y fallos del sistema, que está mejorando, que no descansa que es una máquina que, bueno, pues también trabaja las 24 horas del día, que tiene un potencial de, de desarrollo y de mejora constante. Bueno, son retos que para el trabajo periodístico te van a obligar a replantearte cosas que se están haciendo hoy día que sí que podrá hacer una máquina. Y, que, y cosas que ahora mismo mmm, la máquina puede hacer mejor que, que el periodista. ¿no? Entonces, eh, yo soy muy crítico de la narrativa esta de que, no, la inteligencia artificial no va a eliminar puestos de trabajo en las redacciones, eh, va a permitir que los periodistas tengan más tiempo para hacer tareas más creativas. ¿Sí o no? Porque, claro, si una máquina te va a hacer cosas mucho mejor, eh, etcétera, y, y por, el, por lo que cuesta una máquina te vas a ahorrar el sueldo de tres periodistas... Pues despídete, se contratará, se, se hará, se, eh, tendrás una máquina que hará el trabajo de tres periodistas. Y todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar. Entonces, claro, por supuesto que el periodista tiene que plantearse cuál es el valor creativo y diferencial que, que puedo aportar con mi experiencia, con mis fuentes, con mi forma de contar. Eso siempre va a estar ahí. Pero no seamos ilusos. La máquina da miedo toda la forma que tiene de, de, de comer el terreno a actividades del trabajo periodístico, del trabajo del profesor universitario, del trabajo de la traducción, que, que claro, te exige replantearte las formas de, de, de hacer y de y, y, y tu, tu misión y, y, y tu, tu papel en, en esta estructura ¿no? laboral.
1: Dos preguntas eh, breves para, para acabar. Una es poner nombres y, y apellidos de todo lo que es eh, innovación en periodismo, sí, en la medida en que sea posible. ¿Qué productos concretos, de qué medios o creadores, qué iniciativas con nombres y apellidos te están llamando especialmente la atención por lo que aportan? ¿No puede ser de interés para cualquier periodista interesado en, en la innovación en periodismo?
0: Bueno, mmm, es una pregunta difícil porque, eh, claro, al final dices eh, poner nombres y apellidos eh, a innovaciones que están... Eh, digamos consolidadas o, o en marcha o que ya demuestran que tienen un valor eh, y que han aportado mucho a la industria no y, y yo creo que la innovación no es tanto la última ola no De decir lo que ahora se ha lanzado eh, no sé, y, y que sea el primero que hizo esto sino si no es algo que ha resuelto una necesidad que ha aportado valor y que es, se sostiene en el tiempo no entonces, por, por empezar, por algún lado, eh, el hecho de que haya laboratorios de innovación en algunos medios eh, que eh, de verdad hayan apostado por ofrecer recursos y posibilidades para que eh, se innove de una forma que repercuta en el resto de la organización, que no se quede solo en un silo aislado como puedan ser los que trabajan en ese laboratorio, me parece algo eh, muy valioso y en España tenemos el caso de, tanto del Lab de Radio Televisión Española focalizado en, en nuevas narrativas, eh, que, que ya tiene una trayectoria y que también ha transferido esas innovaciones a los informativos de, de radio, de televisión y, y otras, eh, a otras series y a partes de, de, de la corporación. Y el Lab del Confidencial, que el Lab es un laboratorio mucho más transversal que, que el anterior y que Obedece a equipos ágiles de, de, de trabajo en distintas áreas, eh, que ha estado ahí, por ejemplo, el germen de todo su departamento de Branded Content, que fue originalmente un equipo del, del Lab y que ahora ya es un departamento que, que aporta muchos ingresos al, al, a la empresa, y que en el fondo están constantemente mutando, es decir, el lab del confidencial en 2023 no tiene nada que ver con el que eran hace un año o con el que eran hace tres. Y de hecho, hablando con uno de sus responsables, eh, nos decía el objetivo del de laboratorio es desaparecer para que esa innovación ya esté presente no solo en las 35 personas del laboratorio, sino en los ciento y pico que conforman el confidencial. ¿no? Por tanto, esos serían dos ejemplos. Un otro ejemplo de innovación, pues el modelo de socios del diario.es, que me parece que responde a una necesidad de mm, plantearse cómo mm, quiero hacer un periodismo que esté respaldado por uh, los lectores y que, por tanto, me permita mayor libertad, porque no dependo de, de otros recursos publicitarios, aunque también los puedo considerar, y que esos lectores se impliquen no tanto con un modelo de suscripción, que era el, el que estaba el que predominaba hasta entonces, sino con algo que supone hacerme socio e implicarme, pues porque apoyo el periodismo y, y con la cantidad que puedo, etcétera, y con una forma de eh, muy cercana de, de colaboración y de implicación por parte de los lectores algo que en 2012 era pionero y que se ha ido consolidando y, y que ha ido creciendo ¿no? pues también me parece que es otra, eh, otro aspecto de eh, muy valioso ¿no? eh, por ejemplo eh, toda la innovación de métodos de fact-checking que han implantado en, en maldita.es. Eh, una organización sin ánimo de lucro que detecta esa necesidad de, de que la desinformación está presente cada vez más eh, en, en los medios, en las redes sobre todo, en WhatsApp, y que hay que hacer algo, ¿no? Eh, y que ese algo pues, es una tremenda eh, función de servicio público en la que se ha buscado innovar con tecnologías pero innovar también con formas de eh, hacer eh, eh, de divulgar esa tarea de desinformación para que la gente sea consciente por tanto alfabetizar para que la gente les pida eh, verificar bulos que, que, que les llegan y, y, y cómo incorporar procesos de automatización eh, etcétera a, ese, a esa tarea de, de verificar pues me parece también muy innovadora, ¿no? Algo también en esa línea están haciendo en neutral, por supuesto, y en verificat. Entonces, creo que son dimensiones de esas innovaciones que, que están alineadas con un propósito en sus organizaciones y que permiten hacer un mejor periodismo y aportar valor a, a, a los usuarios, a los lectores, a la sociedad en su conjunto y, por supuesto, al, al medio.
1: Una última pregunta sobre el entorno académico que, que has abordado antes, pero sí que me gustaría profundizar eh, un momento. ¿Cómo está adaptándose la universidad a estos procesos de innovación que viven y necesitan los periódicos? ¿Se está incluyendo entre las materias que se imparten? ¿El auge de la innovación está teniendo su correspondencia en un aumento de las investigaciones académicas al respecto? ¿Cómo ves todo esto?
0: Bueno, yo creo que vamos en el camino eh, correcto en el sentido de que cada vez eh, asistimos a un mayor acercamiento, a una mayor conexión entre las facultades de periodismo y comunicación y eh, la industria de los medios. Um, hasta hace una década quizá eh, existía, eh, digamos, un divorcio, por decirlo así, entre el ámbito académico eh, de, pues, profesores preocupados por sus investigaciones su docencia y su forma de, de trabajar eh, en un mundo casi digamos paralelo y los medios las necesidades de los periodistas eh, pues con la urgencia eh, la supervivencia eh, la inmediatez eh, y que tendían a ver como la universidad como algo pues un reducto muy teórico muy desconectado de lo que realmente necesitaban ese divorcio eh, se ha ido eliminando porque desde ambos eh, desde ambas partes ha habido un acercamiento progresivo. Por un lado, como tú dices, desde las facultades se hacen estudios cada vez más prácticos sobre la realidad de los medios. Eh, también se ofrecen eh, cursos y eh, seminarios y talleres eh, que aportan valor para el reciclaje, para la formación de los profesionales y se incorporan eh, esas necesidades también de la profesión en los planes de estudio, de los grados, de los másters y, y con nuevos cursos, pues como decía antes, pues eh, taller especializado en, en periodismo de datos o cursos de nuevas narrativas que, que es, están también abriendo nuevas vías de diálogo y colaboración con los medios. Y luego también los medios se dan cuenta de, un, de una cosa, de que eh, en muchas facultades las investigaciones eh, les aportan también ese pozo, ese análisis, eh, ese contexto que por su propia naturaleza el periodista pues es muy difícil que pueda estar al tanto de decir pues, lo que se está haciendo en Estados Unidos, en otros países de Europa, las tendencias, eh, el, el análisis comparativos... Eh, entonces... Eh, hay una, un mayor diálogo de los profesionales con los académicos, hay muchas más sinergias y eso se traduce a su vez, se retroalimenta en que también se facilitan esas investigaciones y se abren la puerta a los académicos. Por tanto yo creo que vamos en la, en la buena dirección para que ambas, ambos sectores se beneficien de ese entendimiento mutuo y de esa colaboración.
1: José Alberto, ha sido de verdad un, un verdadero placer tenerte en este podcast del Laboratorio de Periodismo. Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dedicado en nombre de, de la Fundación Luca de Tena. Muchísimas gracias por tu participación y sabes que cualquier cosa está, es tu casa también, el Laboratorio de Periodismo.
0: Pues muchísimas gracias, Luis. El placer ha sido mío. Eh, un gusto conversar contigo y estamos en contacto para, para cualquier cosa. Muchísimas gracias.
1: Gracias, José Alberto. Y sin más demora, vamos con la segunda entrevista, en este caso con el profesor e investigador Luis Codina. Para hablar de periodismo e innovación, contamos en este podcast monográfico con la presencia de un especialista en la materia, como es el profesor Luis Codina. Luis Codina es profesor e investigador de la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona, imparte docencia en la Facultad de Comunicación en los grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, es coordinador de la Unidad de Investigación en Periodismo y Documentación Digital, forma parte del staff académico e imparte docencia también en diversos másteres universitarios online de la Barcelona School of Management y ha colaborado con frecuencia en programas de máster y doctorado de otras universidades. Es cofundador y miembro del equipo editorial de la revista académica Hipertext.net. Uno de sus últimos proyectos ha sido la puesta en marcha del Observatorio de Cibermedios para el estudio y la monitorización de tendencias en comunicación y medios digitales, entre otras decenas de actividades. Es autor de unos 200 artículos, en revistas académicas y en publicaciones periodísticas y de numerosos libros como autor y coautor, además de diversos capítulos en monografías. Una de las últimas publicaciones en las que ha participado Luis Codina en este año 2022 en este caso, junto a otros profesores, en concreto Carlos López Osa, Ariana Fernández Planéis y Pera Freixa, es precisamente un libro sobre innovación en periodismo titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación en periodismo? Luis, mil gracias por estar con nosotros en este podcast monográfico sobre innovación en periodismo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Luis, para, para fijar el tema, te traslado como punto de partida, como arranque, eh, como arranque la pregunta del título del libro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación en periodismo? ¿Cualquier cambio o mejora que experimentan los medios es una innovación? ¿Dónde empieza y dónde acaba la innovación en periodismo?
2: Pues, eh, para yo también referirme a este estudio, en este caso lo que consideramos que era innovación eran eh, formatos, formatos periodísticos. Lo digo porque... Cuando hablamos de innovación en periodismo sin precisar más, yo creo que hay al menos dos grandes patas, dos grandes dimensiones. Uno serían los, los formatos y otro serían los modelos de negocios, por decirlo de alguna manera, o, los, o las innovaciones. Una cosa son las innovaciones en, en, la, en la organización de, de, del medio o las uh, posibles innovaciones en los modelos de negocio, que, que todos seguramente tenemos en la cabeza, como son las suscripciones. Los de pago, y luego está el tema de los formatos. Y en este caso, eh, para esta obra que tú mencionas, lo que hicimos, por si a alguien le interesa, fue hacer una, una revisión de la literatura, una revisión de la literatura tipo Scoping Review, por si a alguno de los oyentes le eh, interesa este detalle técnico. Y lo que hicimos fue ver eh, qué se había publicado a partir de usar como fuente de información, bases de datos académicas y por tanto estábamos viendo qué es lo que piensan los académicos que no tiene por qué coincidir con lo que piensan los profesionales. Debería, debería coincidir, pero no es obligatorio y las preocupaciones son diferentes. Y, y entonces hicimos una, un análisis de los principales artículos encontrados que trataban formatos como pedismo inmersivo o vídeo 360 o periodismo de datos, en fin, ahora, ahora mismo no, no estoy seguro de qué palabras claves eran, pero a bueno, los interesados lo pueden encontrar.
1: Ahora entraremos en, en profundidad en todo lo que estás comentando de las modalidades de innovación aplicadas al periodismo, pero hay una, bueno, sabes, el periodismo está viviendo una, una situación particular, una necesidad de, de reinvención, ¿no? Esa, desde tu punto de vista, esa necesidad de, de reinventarse ante una situación de crisis económica como la que está atravesando la industria de los medios, de modo particular y de modo eh, más general, la adaptación al, al ecosistema digital, ¿está haciendo que el periodismo en estos momentos sea más innovador que nunca? ¿O se mantiene dentro de unos niveles eh, de innovación que ha mantenido siempre, sean muchos o pocos?
2: Yo, yo creo que el periodismo siempre, siempre ha sido muy innovador. Hay una corriente de opinión crítica que yo no comparto, que cuando echa la vista atrás sobre la crisis del periodismo, pues suele sacar el látigo de, de fustigarnos y fustigar a, a, a lo que sea, o saca la recortada para disparar a lo que sea, y se habla de lo malo que lo malo que lo ha hecho el periodismo, lo malo, que, lo malo que se ha adaptado al mundo digital. Y bueno, yo ya me, me ingenuo, pero yo creo que, que, que es todo lo contrario. El periodismo se ha adaptado muy bien al mundo digital. Voy a poner un una cosa sobre la mesa, eh, los mejores contenidos en, en Internet vienen, entre otros, de los medios de comunicación. Hay muchos contenidos de calidad muy variable, pero los que ponen los medios de comunicación en Internet es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Es decir que eh, y el periodismo se ha adaptado muy bien en cada momento a cada canal. Lo hizo cuando apareció el medio impreso, lo hizo cuando apareció la radio, lo hizo cuando apareció la televisión, lo ha hecho cuando apareció Internet. Por tanto, yo creo que dos cosas. El periodismo siempre ha sido muy innovador y los profesionales del periodismo, de los diversos profesionales implicados, redactores, responsables de, de, de medios, directores, de, de tecnólogos implicados en, la, en el periodismo, siempre han hecho una innovación de mucha calidad. El problema, y este es el punto, es, ¿pero esa innovación está funcionando o no? Entonces... Alguien podría hacer una crítica de mi crítica y decirme, bueno, muy bien, eh, tú dices que me estoy autorefutando, eh, si me permites. Alguien me podría decir, y yo mismo mirándome un espejo, podría decir, bueno, dices que el periodismo siempre ha sido muy innovador y ha innovado muy bien, pero le va fatal. Bueno, eso, esto yo no lo sé explicar, pero es, es lo que hay, es decir, in, innovador, es muy innovador, hay medios que no paran de innovar, están haciendo cosas muy atractivas. Y en paralelo tenemos una crisis muy, muy considerable. Digo, ¿no soy capaz de explicarlo? Sí, se puede, se puede explicar, pero para no... Se puede explicar, pero se necesita una explicación larga. No, no tengo una explicación muy compacta, que son las que nos gustan a todos y a mí también, las explicaciones compactas. En este caso no la tengo.
1: Sí, al hablar de innovación, lógicamente está introduciendo dentro de esa palabra muchos campos, muchos, muchos elementos, ¿no? Desde tu punto de vista, desde como, como usuario, como experto y como académico, ¿dónde se está produciendo la mayor innovación? ¿En los formatos, en las narrativas, en el aprovechamiento de la tecnología, si es que unos elementos pueden separarse de los otros?
2: Yo creo que en ambos. Yo creo que en ambos, porque están apareciendo y se están aprovechando hasta, hasta cierto punto muy bien. Eh, pues por ejemplo, por mencionar un tema, un topicazo, voy a decir un topicazo. Las newsletters. Pues la innovación que han hecho los medios de comunicación con las newsletters es espectacular. Algunos, algunos medios de comunicación les está yendo muy bien, en el sentido que decía antes de, si, 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 si separamos eh, la capacidad de innovación con, la, con, con, el, con el éxito y la sostenibilidad, pues las newsletters yo creo que unen las dos cosas. Un, unen una capacidad de innovación muy grande que han demostrado los medios de comunicación, han sido capaces de algunos medios de comunicación han sido capaces de ponerse a la mesa una batería de newsletters de una calidad espectacular. Otro, otro ámbito en el que se está experimentando, no, no, no estoy seguro, si, no, 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 no me comprometo que lo que diga ahora sea en, en orden de importancia. Digo lo que me viene en este momento, gracias a, a la conversación contigo, lo que me viene a la cabeza. Otro ámbito es, por ejemplo, el periodismo explicativo. Tenemos algún medio que, que ha, a, está innovando bastante con este periodismo. Me refiero, a, para los que le suene la referencia, al periodismo de Axios, un periodismo basado en decir, bueno, vamos a coger los temas y sobre todo vamos a, a pensar en cómo explicarlos, cómo contextualizarlo y explicarlo con una cierta brevedad, ¿no? el, el, el smart uh, brevity, la smart brevity que se, que se, que se dice. Después hay, hay innovaciones que son bastante ad hoc, o al menos yo no, no, no sé verles un hilo muy unificador, que las hacen constantemente, sobre todo los, las cabeceras más importantes que tienen recursos, pues que a, a, ponen sobre la mesa reportajes multimedia, bastante espectaculares, infografías. El periodismo de datos no es nuevo, el periodismo de datos no, no se puede considerar nuevo para nada, pero está viviendo una nueva, una nueva etapa, y, bueno, pues eh, también en, en, se está innovando en... Y, y, y la, otra, la otra pata que decíamos antes, pues yo creo que también se está haciendo un esfuerzo muy grande. Eh, pues hemos, de ser, ¿Hemos de ser críticos con los medios de comunicación? Claro que hemos de ser críticos con los medios de comunicación. Cometen errores, han cometido muchos errores. Pero yo ahora estoy más en la tendencia de intentar poner lo positivo sobre la mesa. Y los modelos de negocio, pues hay que reconocer que ha habido también una... Pequeña revolución con los muros de pago, que no, no es, es una expresión antipática, pero es que o hay muros de pago o, o las empresas cierran. Entonces, pues mejor que haya muros de pago. Han hecho una innovación. Y, por cierto, algo que también hay que recordar con los muros de pago. En el pasado íbamos al kiosco, pagábamos mucho más, pero mucho más de lo que cuesta ahora una suscripción típica. Pagábamos cuatro o cinco veces más. No habría que calcularlo, pero yo diría que cuatro o cinco veces más pero cuesta una suscripción crítica y, y a todo el mundo le parecía natural. ¿Eh? Por lo tanto, el muro de pago no deja de ser una, una ventaja comparado con el, la compra al número que hacíamos antes. Y aquí en, en las suscripciones, para usar otro término, las suscripciones o las membresías, los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo muy importante. Los medios de comunicación, al, al tener que pasar a un modelo de, 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 de suscripción, bueno, a un modelo que combina diversas fuentes. Entonces, en este modelo que combina diversas fuentes, una de ellas, en algunos medios, son las suscripciones. pues han tenido que hacer también un esfuerzo para entender mejor a las audiencias. Y todo eso yo creo que está en el lado positivo. Y luego, pues, podemos hablar también de cosas, de fallos que ha cometido la prensa. Pero bueno, tengo que reconocer que no es la parte que más me motiva ahora mismo. Mm.
1: Ahora, luego profundizaremos de preguntar expresamente sobre lo que sería la innovación eh, más allá de las partes puramente relacionales por ejemplo, en, en procesos de producción. Pero sí quería detenerme un poquito en algo que estaba citando, en esos elementos que has citado separados ¿no? de lo que podrían ser eh, puntas de lanza de la innovación. ¿no? Por ejemplo, me interesa saber, eh, uno de ellos, no uno de los que están más en boga o que más posibilidades quizá puede, puede aportar al periodismo y a los lectores, es el, el periodismo inmersivo, ¿no? Eh, ¿En qué estadio de evolución está el periodismo inmersivo y qué puede aportar en general la, al periodismo?
2: El periodismo inmersivo, también voy a empezar por el, el aspecto digamos, más positivo y después diré otro. El periodismo inmersivo eh, despertó muchísima, muchísimas, expecta much, muchísimas expectativas y ahora viene la mala noticia. Yo creo que no se están cumpliendo. Yo, mi, 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 mi sensación a partir de la de la revisión de la literatura que hicimos, bueno, y la simple observación. Yo creo que no se están cumpliendo las expectativas. El periodismo inmersivo iba o debería proporcionar un acercamiento con las, con las minorías, un acercamiento con, las, con los grupos que tienen problemas de derechos humanos o de cualquier tipo. La idea era que el periodismo inmersivo despertaría la empatía del público a noticias sobre inmigración o sobre catástrofes naturales, y bueno debido a supongo que por limitaciones técnicas se requieren según qué tipo de periodismo inmersivo se requiere equipamiento especial para ver esa, esos reportajes o esas noticias eh, o simplemente porque no es un formato que sea súper atractivo para el usuario pues creo que está en una cierta situación de impasse es decir podemos decir hay una investigación si hablamos del de aspecto académico hay una investigación académica interesantísima. Eh, si hablamos de su desembarco en los medios de comunicación, yo creo que es una asignatura pendiente. No, no, no descarto que, se, que vaya mejorando. A lo mejor el tema del metaverso, si, si el metaverso se acaba instalando, pues habrá un matrimonio muy bueno entre el periodismo inversivo y metaverso. Yo de momento diría que, está, no, que no se han cumplido las, las grandes expectativas que había despertado.
1: Uh -huh. otro, otro campo de innovación que, que habéis estudiado es el, el del periodismo estructurado, el periodismo computacional y el periodismo eh, automático o automatizado. Quizá el más fácil de entender por parte de, de, los, de los oyentes eh, o de reconocerse al periodismo automático, que es el que se está implantando en muchas redacciones, pero tal vez no tanto el estructurado y el computacional. ¿Cómo podríamos explicar en qué, consiste, eh, qué consisten y qué pueden aportar al periodismo?
2: Sí, empezaré por el computacional. El computacional es, en realidad es una, es una expresión paraguas. Es para referirse a, a cualquier forma en el que el periodismo interviene en bases de datos o algoritmos. Y el periodismo estructurado es un periodismo que... Mmm, voy, a, voy a hacer una apreciación parecida al, 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 al inmersivo. Ha, despertó muchas expectativas pero creo que no ha avanzado lo que esperábamos. Es decir, que muchas veces la solución no está, por lo visto, la solución no está en formatos muy rompedores, o sí, pero en este caso no. El plismo estructurado sería trabajar mmm, con la idea de que un medio de comunicación o una parte de la redacción de un medio de comunicación va, va obteniendo datos a medida que va explicando historias o va explicando noticias, va, va obteniendo datos. Esos datos están muy estructurados, están mm, trabajados en, en, en forma de, de, de entradas en una base de datos y a partir de ahí debería ser fácil hacer seguimiento de noticias, seguimiento de temas, eh, reaprovechar, reaprovechar materiales y hay algunos, algunos casos que, que esto se ha hecho muy bien, muy, de una manera muy espectacular, pero yo eh, me, me ha parecido, no me ha parecido ver una continuidad muy, muy real en, en, en la prensa. No me ha parecido ver el impacto, de nuevo, quizás por la diferencia entre las expectativas y la realidad. Es una teoría muy bonita, es un, es un caso de, de periodismo que debería funcionar bien pero la realidad está estaluda y, bueno, pues las cosas van como van. Entonces, no, no diría que no está funcionando del todo bien.
1: Uh -huh. eh, quizá sí que, eh, si buscamos uno de los elementos que, innovadores que más ha, ha eclosionado, más ha, más ha copado la atención últimamente, es, es el del periodismo de datos. ¿no? De alguna manera, la, la representación. Todos los medios relevantes tienen sus equipos de datos para bucear en grandes bases de datos públicas, para encontrarlos, por ejemplo, anomalías... Y, lógicamente, para convertir todo ello en periodismo y después representarlo de manera visual. De tu punto de vista, ¿en qué situación se encuentra este periodismo de datos y en qué está contribuyendo a la innovación al periodismo?
2: El periodismo de datos, para utilizar una expresión no muy técnica, lo está petando. Lo está petando, o sea que está muy bien, es de las partes que da gusto hablar. Yo pienso que hay una generación de periodistas que están muy bien preparados muy bien preparados porque están sabiendo utilizar eh, datos y luego convertirlos eh, a, través de la a través de la disciplina conocida como visualización de la información y yo creo que es esa, esa confluencia está funcionando muy bien porque hay, ha habido uh, casos épicos de, de, de noticias, reportajes y explicaciones como por ejemplo con el COVID que se ha hecho ahora recuerdo uno nos, nos pilla más lejos pero para mencionarlo uno que ha hecho, alguno de los que ha hecho New York Times, por ejemplo, el asalto al Capitolio reciente entonces yo creo que es un caso, un caso de éxito parecido al de las newsletters eh, por esta confluencia ¿no? o sea periodistas muy bien formados en el uso de, de datos y muy bien formados bueno, a veces porque son buenos equipos no, no tiene por qué ser un solo periodista pues, lo, de hecho lo, lo yo creo que lo más característico es que sean equipos equipos de infografistas o expertos en, en visualización de la información, expertos en, en, en datos, eh, redactores, etcétera. O sea que mm. es un caso que sí, yo creo que es un caso para, para que la prensa profundice y lo, y lo ponga como una herramienta habitual para conectar con, la, con las audiencias, que es lo que necesitan los medios de comunicación. Conectar con las audiencias, ganar, recuperar eh, al menos parte de la, de la supremacía que tenía la prensa a la hora de narrar la, la realidad, ¿no? que se ha, se ha perdido, se ha perdido al perder, al perder la prensa su papel de narradora de la realidad y, y, no, y no, está, no estoy pensando en que deba haber una uniformidad de valores, cada se puede tener, podemos... La prensa, perdona que me desvíe un momento, pero vuelvo enseguida al, al, al hilo, la prensa tenía un... Nos hemos dado cuenta ahora, yo al menos me he dado cuenta ahora. A la promesa tenía un papel en establecer un, un consenso mínimo sobre la realidad. Este consenso mínimo sobre la realidad no, no hacía falta que fuera ideológico o, o, o axiológico. Uno, uno, cada uno puede tener sus valores, su cultura, su, sus, sus principios ideológicos, políticos, etc. Pero... El fenómeno que, que ha ocurrido con la pérdida de esta supremacía que tenía en la prensa, en que es posible que una persona se enriquezca, voy a poner un caso de Estados Unidos que nos pilla un poco lejos, pero también es muy cercano por su influencia. ¿Cómo es posible que una persona, un telepredicador se haya enriquecido? Pero se ha enriquecido a base de bien, a base de millones y millones. Diciendo que una matanza que hubo en una, una escuela, una de esas tristes periódicas matanzas que hay en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también, claro, diciendo que había sido que los muertos que aparecían en los, en los reportajes televisivos y periodísticos eran actores y que ha supuesto que los padres de niños muertos hayan tenido que pedir protección policial porque tenían amenazas. Esto solo puede explicarse porque se ha perdido ese consenso de la, sobre la realidad nos aportaba la prensa y ese consenso no es no estoy pidiendo porque nunca lo hubo no era un consenso para decir todos debemos pensar igual ni muchísimo menos ¿Eh? pero es el ejemplo que siempre se pone un poco tontorrón pero me sirve pues si, si ha habido un partido de fútbol y el equipo A ha metido cinco goles y el equipo b ha recibido cero goles el resultado es 5 a 0 luego cada uno puede hacer todas las interpretaciones que quiera pero el resultado es 5 a 0 Ahora en cambio estamos en un, en un momento en el que alguien dice, no, no, el partido nunca se celebró, o en realidad el partido fue 10 a 5, pero nos han engañado, hay, una, hay un complot, y que viene incluso la NASA para engañarnos. Esta es una situación que tenemos ahora debido a esta pérdida parcial de, de, de relevancia que tienen los medios de comunicación y que es lo que los medios de comunicación tienen que recuperar sobre todo con, como sea. No, no, nos, va, nos jugamos mucho en este, en este punto. Pero, perdón, me he desviado un poco. Pero no, no sé, la verdad es que no sé por qué, a qué venía.
1: Pero... No, no, fantástica la reflexión, si sí, toda, toda, toda contribución puede ayudar a, a que mejore la situación del periodismo y que toda esa teoría o ese mundo de la posverdad en la que ya se ha desdibujado lo que es el hecho y lo que no es el hecho vuelva a la normalidad. Es, es fantástico. Es que te agradezco la, la matización y la explicación porque aporta muchísimo al, al, al podcast. Hemos estado hablando también antes de algunos elementos del periodismo inmersivo, que parece desde un punto de vista que, que no ha evolucionado mucho. Y también el periodismo está llegando a un punto de encuentro con los juegos. Parece que hay un, una búsqueda o un interés en lo que se llaman los news games, tanto en lo que podría ser la gamificación, ese tipo de recompensa a través de juegos para crear lealtad, fidelidad o el engagement, como también el uso de juegos desde un punto de vista periodístico, quizá donde más se ha desarrollado es en, en, la, en los campos de deportes, en las secciones de deportes. ¿Cómo está en este momento eh, desarrollado el, este uso del juego desde puntos de vista periodísticos, tanto la gamificación en sí como eh, lo que son los juegos y, y qué puede aportar. ¿Ha evolucionado un poco? ¿Se ha quedado también por el camino? tu opinión? En este
2: caso me, me, me haces mención a un tema que me interesó también, me pareció muy brillante, muy, 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 muy interesante en su momento, pero no, no tengo un, en este caso no tengo un seguimiento especial. Por decir alguna cosa, eh, es, 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 una, es una línea muy esperanzadora, pero no, no he hecho un seguimiento, no, no, no sabría decir en qué situación está.
1: Hablábamos antes también de eh, los formatos, ¿no? que quizá eh, la innovación se ha plasmado mucho en lo que serían eh, los formatos, en esa adaptación a, al ecosistema digital. ¿Cuál puede ser el, el nuevo formato o formatos periodísticos más importantes o significativos para el periodismo actual o futuro?
2: Es una, es una reflexión que yo también me he hecho y creo, creo que los nuevos formatos son una confluencia de, de situaciones y de nichos. No, no, no me ha parecido, puedo estar confundido, ¿eh? y los árboles no me dejan ver el bosque, no me ha parecido ver uh, nuevos formatos en el sentido como, imagínate que ahora dijéramos, bueno, que no existiese el reportaje, ¿no? Dijéramos, no, el, reportaje el reportaje es el nuevo gran formato. O la entrevista. No me ha parecido ver ese, ese nuevo formato. A mí me ha parecido que cuando hablamos de formatos estamos hablando siempre de eh, intersecciones. Un medio de comunicación, un, un tipo de, de audiencia o de público al que se dirige, y entonces a partir de ahí a, a algunos medios de comunicación están sacando formatos que representan esa intersección, es una, una intersección. Eh, entre, entre el perfil del medio, el, el, las temáticas que aborda, el, las audiencias a las que quiere ganarse y, y, y cautivar entonces yo no, no me ha parecido ver un formato en este otro sentido de decir bueno a las entrevistas a la, al reportaje a la crónica vamos a sumarle un nuevo formato no me ha parecido verlo, si acaso si es que se puede llamar formato, pues las newsletters o el periódico explicativo o, pero no sé si es un podía seguir llevar formato un, un periodismo que a mí me interesa mucho y es un, es un, conozco, es un sesgo, que es el periodismo de soluciones que das, pero entonces eh, fíjate que yo pienso que no son tanto formatos en el sentido que decíamos antes de bueno pues la entrevista, la crónica el tal, el editorial sino mm, eh, intersecciones de, de intereses y objetivos por ejemplo el periodismo constructivo o periodismo de soluciones que yo le, le tengo mucha, mucha fe, mucha esperanza, porque creo que debería trabajarse más en los medios de comunicación. Claro, lo, lo dice uno desde fuera. Yo no, yo no estoy trabajando en un medio de comunicación y cuando las cosas se dicen desde fuera, yo sé que hay que agujerlas con muchísimas pinzas, por mucho que uno sea estudioso o lo que sea. Puedo estar diciendo una cosa muy naif. Pero yo le veo mucha, muchas posibilidades, hablando de este, como si vamos a, a considerarlo provisionalmente, aunque pues sea así un nuevo formato, pedimos de soluciones porque, en teoría, podría contribuir a dos cosas muy importantes. Podría ser un factor de lucha contra la evitación de las noticias, contra la fatiga de las noticias, podría ser un factor, y luego podría ayudar a reducir la polarización de la sociedad que es la que está causando esta ruptura, de la, esta ruptura del consenso de la realidad, de esta, esta situación inédita en la que eh, ni siquiera se ponen de acuerdo si el resultado fue 5-0. No, no, es normal no ponerse de acuerdo si el árbitro estuvo bien o no estuvo bien, si el que perdió 5-0 a pesar de todo se le ven posibilidades, en eso no hay que ponerse de acuerdo, pero el 5-0 sí. Entonces el periodismo de soluciones, no sé si encajaría con la idea de formato, pues me, me parece que puede ir por ahí. El periodismo explicativo también, aunque hay bueno, hay, bueno, en fin, el periodismo explicativo, el periodismo de soluciones, pues podrían ser, los formatos innovadores, que no sé si, tienen, si están creando una categorización como para darle nombre, el tipo de periodismo innovador que están haciendo el periodismo de datos que hemos mencionado. Las new letters también podríamos considerar un nuevo formato de alguna manera. Es periodismo también, que llega directamente al, al lector de una manera muy directa, casi diría íntima, a través del correo electrónico y también requiere una manera de, 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 de explicar la noticia y combinarla con luego los enlaces para ir a la noticia en
1: el medio de comunicación, etc. Mm. Hay, una, hay un innegable impacto, como, como estamos viendo, a través de la conversación de lo que es la innovación sobre el producto final, que ¿no? pues son las narrativas, el formato, es decir, lo que se ve. Pero está habiendo también innovación en, en los procesos productivos, es decir, el periodismo hasta ahora ha estado un poco... Eh, de espaldas a métodos de gestión ágiles como el Lean, Sprint, Scrum, Canva, que ya se habían implantado en todo lo que era el marketing digital, pero que quizá en el periodismo no había aprovechado toda esa innovación en formatos. Eh, ¿Cómo ves este, esta innovación en lo que serían los flujos de trabajo, en los procesos productivos? ¿Se avanza o estamos todavía muy atrasados?
2: Este, este es un tema que conozco menos, porque yo, como he dicho, soy un observador externo, y lo conozco menos, pero tengo la sensación de que también se ha innovado bastante. Las redacciones se han puesto bastante en las pilas en este tema, pero no, no conozco bien, no conozco bien este, este aspecto. Yo creo que es una cuestión bastante elemental. Eh, vamos a, a considerar un antecedente, no sé si, si estoy acertado, el antecedente sería cuando apareció la idea de la confluencia de redacciones, hubo que hacer muchos cambios en las maneras, en las rutinas de trabajar eh, periodísticamente. El, el paso definitivo a la, a la plataforma digital yo creo que ha, ha producido también cambios no siempre buenos. A veces, a veces los, los periodistas critican mucho eh, el, el, la confluencia hacia lo digital. Por mencionar un tópico, eh, la, la malísima tendencia al inbaiting que ya los medios de comunicación de referencia ya no practican directamente, pero siguen practicando indirectamente, porque cuando entras en los sitios web de medios de referencia de mucha calidad, ellos ya no hacen, seguramente ya no hacen el linkbaiting, pero aceptan como patrocinio, como por, patrocinio por publicidad, eh, pseudo-noticias que practican un link baiting horroroso. Entonces, sí, yo creo que también tienes toda la razón, los medios la las organizan. El medio de comunicación como organización tiene que innovar también por aquí y ver, y ver cómo, de qué manera se aplican estas metodologías que tú has mencionado.
1: Se está hablando bastante del impacto que, que la inteligencia artificial está teniendo o va a tener sobre el periodismo, sobre todo en lo que afecta a la automatización de procesos que hasta ahora eran pues tarea del redactor, que ahora asume la inteligencia artificial, pues como por ejemplo notas sencillas de bolsa, resultados de deportes, incluso algún seísmo. Desde tu punto de vista, eh, digo porque es un debate que, que está ahí en, en la redacción, no sé si real, pero que conviene abordar. ¿Hay algún peligro, en tu opinión real, de que esta tecnología, desde un punto de vista empresarial, acabe sustituyendo a los redactores? Es decir, que las máquinas sustituyan a los periodistas.
2: Esta es la pregunta del millón. Yo creo que la gran ola disruptiva... No, no la busquemos en, en el metaverso. A lo mejor sí, ¿eh? pero yo creo que es la inteligencia artificial. La gran ola disruptiva que nos viene encima es la inteligencia artificial. Hemos de estar muy preparados para que la inteligencia artificial cumpla el papel que toda tecnología debe cumplir, que es mejorar el mundo. No, 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 no sirve de nada ninguna, ninguna tecnología y tampoco a la inteligencia artificial sino es para hacer del mundo un lugar un poco mejor a partir de aquí se puede inter se, bueno como, no es que se pueda integrar en la redacción en la de la inteligencia artificial como hemos dicho muy bien ya hace años que está integrada que producen contenidos la inteligencia artificial puede y debe ser una ayuda para hacer buen periodismo es el, el tópico que siempre se dice y que sea un tópico no significa que sea falso, pero reconozco que es un tópico. El tópico que siempre se dice es que la inteligencia artificial debería aliviar al periodista de las tareas menos creativas, más repetitivas, y liberar tiempo del periodista para hacer tareas mucho más creativas. Por poner un ejemplo, el periodismo de investigación. Otro ejemplo, pues el periodismo de datos. Con, con La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a la recolección de los datos para hacer periodismo constructivo o periodismo de soluciones. ¿Es esto lo que se va a producir en el futuro? Pues eh, vamos a separar entre lo que nos gustaría que fuera y lo que va a ser. Yo no digo lo que va a ser, a mí me gustaría que fuera así, que la inteligencia artificial viniese para liberar de los trabajos más tediosos, más penosos. Tradicionalmente las tecnologías han hecho esta, ha sido su labor, eh, liberar a la humanidad de los trabajos más penosos y entonces la inteligencia artificial debería ser igual. Ahora está muy de moda por buenas razones eh, esta inteligencia artificial conversacional, chat, GPT y es espectacular lo bien que lo hace. Es muy fácil hacerle críticas, es facilísimo hacerle críticas porque es fácil hacerla, eh, ver cómo se equivoca y da malos datos. Pero es que es, es imposible no, no asombrarse de la calidad del trabajo que produce, lleno de fallos, lleno de, de imperfecciones, que todo muy superficial, todo muy plano, muy superficial. Pero bueno, un, una posible inteligencia conversacional como esta, depurada, mejorada, podría ser la base para que el periodista empezase una labor más profunda, más sofisticada, más inteligente de verificación, pudiera ser. Como anécdota, si me permites... Sí, sí, por supuesto. Lo explicaré intentaré ser breve. Como yo soy profesor de universidad y me tengo que preparar para que ChatGPT sea utilizado por los estudiantes cuando se les encargue una redacción, pues mi idea, y no sé si esto se puede trasladar, no sé si puede extrapolar al trabajo de los periodistas, a lo mejor sí, a lo mejor no, mi idea es, yo voy a empezar a pedirles a los estudiantes que su punto de partida sea la redacción que hace ChatGTP. Es decir, yo les voy a decir, tema tal, curación de contenidos, por poner un tema. La, la tarea, obtén una descripción de una inteligencia artificial, Chat GPT, por ejemplo, de qué es la curación de contenidos. A partir de aquí coge este texto y verifícalo, identifica errores, expándelo, corrígelo, no sé si esto es extrapolable a lo que podría hacer en el futuro o, o ya un periodista, pero sería el, el futuro deseable. Pero, ¿cómo va a evolucionar? Es increíble, es increíble. La, la confluencia del Big Data con la potencia de cálculo de los ordenadores con, lo, con los nuevos algoritmos eh, está trayendo una nueva era. Yo creo que es una nueva era. Todo lo que sea la creator economy es una nueva era completamente y,
1: Dos preguntas finales que me interesa mucho también saber tu opinión. Y una es precisamente un tema que, que acabas de citar, tiene que ver con el ámbito académico. Eh, ¿Cómo está adaptándose la universidad a estos procesos de innovación que viven y necesitan los periódicos? ¿Se está incluyendo entre las materias que se imparten el auge de la innovación, está teniendo eh, la innovación lógicamente aplicada al periodismo, está teniendo su correspondencia en un incremento de las investigaciones académicas al respecto?
2: Yo creo que aquí hay una situación ambivalente. Eh, el, la, la academia está reaccionando, creo que, de una manera aceptable, seguro que con fallos y con cosas mejoradas, a, a lo que es la investigación. Hay muy, mucha investigación, muy intensa, sobre este tema. El, el apartado de los planes docentes es más complicado. Yo creo que no hay una, todavía no tenemos una adaptación tan plena como nos gustaría con excepciones. Eh, la, la academia cuando, cuando enfoca estos temas eh, a, a la docencia la manera más innovadora que tenemos de hacerlo, más, más ágil quiero, quiero decir es a través de los posgrados. Con los posgrados yo creo que estamos dando las respuestas hay, hay, hay másters eh, sublimes sobre innovación periodística eh, no me gustaría equivocarme de universidad, creo que hay un máster de innovación periodística con este título. En, en el la... chino, Miguel Hernández. Eso. Miguel Hernández. No, no me has dejado equivocar, gracias. Me hubiera sabido mal eh, eh, confundir a, a, mí, a mis colegas. Y entonces, los posgrados, está, yo creo que estamos respondiendo, se está y estamos respondiendo bien. Mm, tenemos que acabar de revisar los planes docentes y ver de qué manera esto se incorpora más en la formación de periodistas. Yo creo que, por ejemplo, algo que he visto que se está haciendo en algunos países. Curiosamente, bueno, no, no, retiro lo de curiosamente. Nada, eh, como, por lo razón que sea, lo, lo, me ha parecido verlo mucho en, en, en facultades de, 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 de América Latina. Y, y veo, me da la sensación de menos en facultades de nuestro país. Me refiero a, a la, a la, a la, al tema de la en, el emprendeduría, el emprendimiento. El tema del emprendimiento yo creo que se tiene que incorporar ya de manera bastante clara en las facultades de comunicación.
1: La, la última pregunta eh, que me interesa también mucho saber tu opinión, eh, sobre todo porque es un tema pues, eh, que es recurrente cuando hay avances significativos en el plano tecnológico en cualquier ámbito social, pero lo que nos importa es llevarlo al campo del periodismo. Está habiendo, desde tu punto de vista o a tu juicio, una reflexión ética en el periodismo paralela al desarrollo de esa innovación eh, tecnológica que, que determine o delimite hasta dónde puede llegar y qué terrenos deben quedar fuera de su uso cotidiano?
2: Yo creo que sí. En este caso soy, soy optimista. Yo creo que si algo caracteriza al periodismo es la, la autorreflexión constante. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que siempre ha habido... Hablo de reflexión ética. No, me, me cojo a la literalidad de tu pregunta. La reflexión ética está y es abundante y es constante. Eh, que luego se aplique de manera adecuada, pues tenemos el caso lamentable del lead baiting, eh, los primeros años de, de intento de adaptación de lo, del periodismo al SEO. Hablar de periodismo y SEO parecía que eran cosas que, que eran casi un insulto y cuando el SEO debería ayudar al buen periodismo y no ir en contra. Pero la reflexión ética sí, yo estoy satisfecho porque me parece que hay mucha y buena y constante reflexión ética por esta idea, esta capacidad que tiene el periodismo, a veces excesiva, ¿eh?, de mirarse el ombligo. O sea, la, la parte mala es la de, la de mirarse el ombligo mucho, que es muy yo creo que es muy del, del periodismo. Y, acuerdo déjame explicar una anécdota rapidísima. Cuando yo empecé a ir a congresos periodísticos, cuando hacía la carrera, o sea, imagínate, hace un millón de años me llamaba la atención que los congresos de periodismo se hablase tanto de la propia profesión, en vez de, yo esperaba que hablasen más de la realidad y hablaba mucho. El periodismo habla mucho sobre sí mismo, o sea, que por ese lado está bien, yo creo que se está haciendo bien las cosas. La cosa es luego llevarlo al terreno, porque hay, como tú sabes, hay, como saben todos los oyentes de podcast, seguro, hay dos lógicas, como mínimo, la lógica de las redacciones, que buscan una especie de, de bien social, y luego el, la lógica... De las necesidades de la empresa, que también buscan un bien social, diferente, pero también buscan un bien social. Pero las necesidades de la empresa son tipo comercial y, y, las, necesidades, y, lo, y las necesidades aspiracionales del periodista pues es, son diferentes. Y a veces, de, lo lógico es que estén alineadas y no, y, y no tienen por qué no estar alineadas. Y una buena empresa periodística consigue alinearlo, alinearlo todo, pero es, no, también es normal que haya desajustes.
1: Luis, pues ha sido de verdad un verdadero placer tenerte en este podcast sobre innovación en periodismo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado. Sabes que esta también es tu casa para cuando lo consideres. Mil gracias, de verdad, por todas las respuestas.
2: Pues muchas gracias y si me dejas decir una cosa, yo soy un gran admirador de vuestro Laboratorio de Periodismo y una de mis ramas de trabajo es la curación de contenidos y yo creo que hacéis el contenido más es, la curación de contenidos más espectacular que yo conozco en el ámbito de innovación y periodismo o sea que muchas felicidades y, y ha sido bueno encantado me siento un, un, todo un honor haber, eh, haber estado aquí contigo
1: Pues muchísimas gracias por los comentarios y sobre todo agradecerte de nuevo el tiempo que nos has dedicado un cordial saludo y hasta la próxima Hasta pronto Como viene siendo ya habitual, como anunciábamos al principio, cerramos el podcast con algunas recomendaciones de lecturas de artículos publicados este mes en el Laboratorio de Periodismo de la Fundación Lucas de Tena. Y ya que hemos estado hablando de innovación, dos artículos recomendados publicados este mes. El primero de ellos habla de cómo ha incorporado Tamedia la inteligencia artificial a sus periódicos media, el mayor grupo de medios de comunicación de Suiza, está llevando a cabo una apuesta importante por tratar de obtener provecho de todo lo que la inteligencia artificial puede aportar al periodismo y a la industria de los medios. Y en el artículo se explica precisamente la evolución de sus desarrollos tecnológicos, su aplicación y sus avances. Y el segundo artículo recomendado sobre innovación se enfoca en cómo The New York Times está investigando nuevas herramientas de realidad mixta para periodistas, entre ellas, por ejemplo, herramientas y software para capturar mediante un visor el entorno real en el que está el periodista y crear notas espaciales en tiempo real para luego incorporarlas al trabajo. Y ya que acabamos año y estrenamos otro, una lectura recomendada de un artículo que habla de retos para 2023, en el que se recopilan algunas de las contribuciones más destacadas que han publicado en Nieman Lab, por ejemplo, la necesidad, la necesidad de volver a escribir para los lectores o la urgencia por crear comunidades en torno al medio de comunicación. Y finalmente, eh, las noticias eh, más leídas del año en la red de medios de comunicación de Chardit. Este año, el COVID se ha alejado de las primeras posiciones y su lugar eh, lo ocupan las coberturas del fallecimiento de la reina Isabel II o la invasión de Ucrania. Todas estas noticias pueden encontrarse en Laboratorio de laboratoriodeperiodismo.org. Nada más, eh, feliz año nuevo y nos volvemos a escuchar dentro de un mes con muchas novedades porque tenemos sorpresas preparadas para 2023 en laboratorio de periodismo en forma de nuevos productos. Un cordial saludo a todos, hasta muy pronto.